0: 我们开始共同学习《离楼章句下》，凡三十三章，第一章。孟子曰：“舜生于诸坟，迁于负下，卒于鸣条，东夷之人也。生于诸坟的这个‘身字，最下头这一横是地平线，上面画的是一个长出的草，代表出生在诸坟。迁于父下的这个“迁”字呢，它的繁体字“走之”实际上是个“彳”字部，代表脚行在路上。走之里面上面部分是两个手再往下面两个手传递搬东西，搬东西的最下面还画了一个人跪坐在那里，可以理解为脚运手搬东西，最后人安定到了另一个地方。足与民条的“足”。他和死的区别呢，是他比较突然。另外，礼记的曲礼上记录大夫的死叫卒，他一般是指有一定地位的人去世。关于舜到底死在哪里，除了这里记录卒于山西运城的鸣条山，还有一种说法是在湖南宁远的九嶷山，也叫苍梧山，因为那里有舜帝陵。舜帝去世以后。他的两位妃子，就是尧的两个女儿娥皇和女英，也有一些传说说他们泪洒香妃竹，投湘水而死。现在呢，还有一首古琴曲叫《香妃怨》。这三个地方呢，大体都在那个年代的中原地带的东方。我们接着看，文王生于岐州，卒于毕营。西夷之人也。那么周文王他生在陕西岐山，是在靠西的地方了。地之相去也，千有余里的这个“余”呢，我们在上一课讲曾子养曾皙的时候，曾皙论有余的时候出现过。余的左边是个食物代表，右边代表住处。这里我们可以把它理解为多出来，就是千里还要多。世之相后也，千有余岁。这里这个“世”可以理解为时代，三十年为一世。时间上呢，也相差了一千多年。岁和年的区别，岁是指冬至到冬至，年是按农历的月亮计算的。德治行乎中国，这里的“中”和“国”不是指现在中国这个概念，是指天下中原地区。若何符节？符节指的是用作信物的竹、木或者玉或者金属，篆刻以文字，从中间抛开。使用的时候呢，用两片相合来验真假。有竹节状的，也有符状的，比如说虎符。这里指的是年代地域相差那么远的舜和文王，他们的行为若何符节？是因为先胜后胜，其魁一也。魁这个字，我们在《离楼章句》上的第一章也出现过：“上无道魁也，下无法守也。”魁指的是一种道理准则。我们发现《离楼章句》下的第一章，还是紧紧扣住了《离楼章句》上的第一章，守住这个先王之道。如果能把握住。先王之道的本体内涵的道理和准则，具体在行先王之道的时候，它的种种功用就会齐魁一也，若何复解？一楼章句下呢，也主要列举了在齐魁一也这种内在的道理准则的指引下，行先王之道的种种具体的应用。我们看第二章，子产。听郑国之政，以其盛于济人于真伪。子产是郑国的大夫，这里听郑国之政，就可以理解为在郑国执政。以是用，其就是指子产。圣这个字我们讲过，它的字形最早是人爬在树上，指乘坐在什么上面。盛在战国也是指四匹马拉着的车。鱼呢，它是指比较大的平板车。子产用它坐着的车，济人的“济”字呢，左边是河，右边是人们齐心协力共渡这个大河，合起来就代表过河。帮助这些郑国的人过什么河呢？溱水和洧水。《诗经·郑风》专门有一首诗叫《溱洧》，就是描述人们在春天的上巳节。度过这个征水为水的男女相会的情形。孟子曰：“惠而不知为政。”子产本来是好心，冬天用自己的车载老百姓渡过征水为水，免得老百姓涉水受冻。但是孟子批评呢，子产只知道施一些小惠，却不明白行政的大要。在《论语里仁篇》里称：“君子怀刑，小人怀惠。”小人是一般老百姓，他怀的是一些小的恩惠。子产呢，他也懂得老百姓这种怀惠的心理，所以施小惠于民。在《论语公冶长篇》中，子谓子产：“有君子之道四焉：其行己也公，其事上也敬，其养民也会，其使民也义。”这里评价子产也是有养民也会的这种行为。孟子提出的建议是什么呢？岁十一月涂杠成，十二月鱼梁成，民未病设也。他提出，在这一年的十一月，涂可以理解为供行人行走的杠呢，是指桥；到了冬季的十二月呢，公马车就是指鱼可以通过的比较宽的桥梁修成。民是指老百姓，为就是不会，病是指心理忧虑发愁，因为病这个字，病字框里也是丙丁火，是内在的一种，它不像疾病的疾字，疾里面是个见识的矢，往往代表外来因素带来的疾病。君子平其政，行必人可以焉得人人而祭之？这里这个“平齐正的平“平”，那我们可以理解为它倾向一个动词性的治理好的意思。行必人可也，你可以把它理解为，只要你的执政做好了，你出行可以让、啊、行人去避开，不用去施这种载路人过河的小恩小惠。也可以理解为你的行为避开众人的目光，是一种你把什么都预先做好了。百姓日用而不知的状态，焉得人人而济之？哪能一个一个都帮他们过河呢？可能这句话还包括这样的一些意味：君子平其政行，必人可也。君子，你做了事情，你已经成就了一些事情以后，你还需要把它放下，把它看平常，看破，事成拂衣去。世俗为大，世亲为大，手熟为大，手生为大。在平其政的过程中，追求这种手生带来的自信圆满。所以接下来他又说了：“故为政者，美人而悦之，日益不足乎？美人而悦之，你可以理解为让每个人都喜悦满意，也可以理解为每个人都对你。”喜悦、满意，要想做到这样，会日益不足以。个人是没有办法得人人而计之，帮助每一个人都过河的。像舜那么伟大的圣人，也只能先从身边人、骨叟这个世亲来开始做起。何况你觉得有人没有悦之，或者因为有人没有悦之而导致你的不悦，可能是因为你。自身的不圆满导致的，对人们过河，人人而济之这件事的处理，有点类似于前面所说的“天下逆，援之以道”，用乘舆济人呢、啊，有点类似于“援之以守”，用图杠、余粮，乃至于道去济人过河，才是一个为政的目标。孟子反对的是在为政中。的一些政治作秀，或者光是一些小恩小惠，所以他说“徒善不足以为政”，也光有这个善心，想帮每一个人都过河，这还是不行的，需要找到合适的方法，先王之法，并且要尽快的实施。滕文公中他说到“民事不可缓”，比如说你找到修桥这种方法。然后抓紧时间去让他土杠成余梁城，这才是一个君子仁者。他处在高位，通过运用那个齐魁一野的先王之道，侍奉好百姓，责备到苍生。我们看第三章，孟子告齐宣王曰：“君之视臣如手足，则臣。”事君如父心，君之事臣如犬马，则成事君如国人；君之事臣如土芥，则成事君如寇仇。先看这个“孟子告齐宣王”的“告”字，上面一个牛头，下面一个口。它最早有牛为这些祭祀的牺牲品，向神明。进行祭告的意思，《说文解字》里呢，他说道，因为牛要触人，就把牛角上绑一个横木，所以告人也，让人们注意小心，头上牛不要撞伤人。君主如果事成，像手足一样，那臣子就会把君王看作心腹。君之事成的这个侍字，左边是个士字部。右边是一个人跪坐在那里，睁大眼睛的样子。则成视君如父心的这个“则”字，左边画了一把刀，右边画的那是一个鼎，是用刀在顶上刻画太阳变化的规律。同时，“则成视君如父心”的这个“父”和“心”，也可以理解为腹部的“腹”指代中枢，心脏的“心”呢？中医有一个说法，心脏是人体各个器官的君主，从心脏那里血液流向四肢百骸。心脏的功能也类似于一个国家君王的功能。一个国家的君王，他是这个国家发布政令的一个根源。这种君臣之间如手足和复兴的关系呢，他们是相待一体的。如果君王把臣子视作自己的犬马，就有轻贱的意味；但是主人对犬马又有圈养的恩惠，则臣视君如国人，国人就犹如路人。我们通常与路人是一种无怨无德的关系，因为君王你内心不敬重臣子，虽然有圈养的恩惠，但臣子对你也仅仅是没有怨恨。也不感恩戴德。再次之，君之事臣如土芥，土就含有践踏的含义，芥是一种草。从字形上来说，它上面画的草字头，下面这个介意的介，实际上是一个人穿戴着盔甲的形象。如果君王对臣子践踏和卑微的看待呢，则臣视君如寇仇。扣这个字上面一个宝盖头是在房子里面，房子下面左边是画了一个人，右边是画了一个手持器械对这个人进行行凶。扣仇的仇这个字我们在前面葛伯仇想中出现过，这里他用的不是一个单立人这边一个酒的那个仇恨的仇，他用的是两边画了一个锥，中间写了个言表意。这个字形跟仇恨的仇相比，它更倾向于用言语去回应别人、回击别人。可以看出来，臣子在这里视君如敌人，因为敌人的敌这个字呢，左边这个蛇，它就代表一种口舌之争；右边这个反文，代表一种武力冲突。先秦的儒家一贯是把君臣之间的关系看作是一种。有条件的忠诚，比如说孔子所说的“君君臣臣，父父子子”。君君呢，是一个名词性的“君”，加上一个“君”的行为动词性的“君”，表示君主要有身为君主的行为和样子，那么臣子才报之以臣子的行为和样子。父亲要有父亲的合适的行为和慈爱。那么孩子才会有相应的行为和孝敬。在《论语八佑篇》中，定公问孔子：“君使臣，臣事君，如之何？”孔子回答说：“君使臣以礼，臣事君以忠。”这也是有条件的。但后世的统治者往往宣传臣子对上的单方面的忠诚，它是一种愚忠。在前面《滕文公》章句中，我们也说到，齐宣王由于对臣下不够恩礼，所以他以往的所敬，周围的人今日不知齐王。今天身边的故城都走的差不多了。究其根本呢，应该是齐宣王内心对臣子缺乏这种敬，所以这里孟子告齐宣王这一段话。我们接着看，齐宣王又问王曰。礼为旧君有福，何如斯可为福矣？为旧君的这个“旧”字，我们在《离楼章句》上的第一章《率由旧章》里讲过这个“旧”字。它上面画的是一个猫头鹰的形状，下面这个“旧”呢，画的是它的一个窝，指过去的。这里的“旧君”可以理解为臣子所服侍过的。以前的君王，有福的这个“福”字，在这里指的是丧福，因为《礼记》的《仪礼》中有这么一句话：“以道去君而未绝者，福其衰三月。”前面我们讲这个“福”字讲过，它字的本意是右边画的一个人按住另一个人的头，左边画了个舟，把它押解到舟上，这是一个使别人服从的意思。同时，服还指穿的五种由近到远不同的丧服，它还可以指穿的五种礼服。五服也可以指臣服于君王所见的五种由近到远不同的义务。所以，服的这个字含义是比较广的。这里，齐宣王为何有此一问呢？可能是他觉得孟子告他的前面的这一段话。说的有点太过了，臣子怎么能这样对君王呢？于是他举出了《一礼》中记载的这句话来反问孟子。孟子说：“践行言听，高则下于民；有故而去，则使人导之出江，又先于其所住，去三年不返，然后收其田里。”此之谓三有礼焉。如此，则谓之服矣。见行言听的这个“见字，我们讲过，它是一种下对上的见，上级对下级呢叫做劝。臣有了见的行为，君上呢你要听取意见。高则是指的上对下的一些恩惠。有故而去，指的是。臣有事故而离去，君王就要派人带着他离开你的国家。使人导致的这个岛呢，上面画的是个道路的道，下面画一个手，表示用手在道上导引别人。又要提前先于他，在他要所去的地方，往干什么呢？安排住所。去了三年。不返回的话，去这个字就是脚从门里踏出去。给这个反呢，通那个走之旁，返回的反。然后才收回他的田地和住处。这个田里的里我们讲过，下面是土，上面是田，表示人们在有土有田的地方聚集。在有田又有宅基地的地方，你才能盖成房子。形成人们居住的礼，礼也可以有动词性的功用，比如说“礼人为美”，这才叫在三个方面都做到了有礼。如此，臣子就会为你服。但是现在的情况是：今也为臣，见则不行，言则不听，高则不下于民，有故而去，则君薄值之，又。积之于其所著，去之日，遂收其田里。此之谓寇仇。寇仇何福之有？这里“泽君伯执之”的这个“伯”字，我们看一下，他的字形右边的下面是个“手”，上面这个“普”呢，表示在一定的范围内；左边这个提手，最早画的是个宾格的“格”。执这个字呢。右边画的是一个人跪在那，手上戴着手铐；左边画的是手铐的形状。又极之于其所著的这个“极字，我们看一下它的繁体字。右边画的是个木字旁，它表示栋梁，又指代顶点、尽头。那么左边画的呢？最右边是这个“右”，代表一个手；中间这个“了”是一个人的形状。手抓着这个人，让他定在这个那一横的地面上，同时，那还有个口，表示诉说着什么。这很类似于“贫穷”的这个“穷”字，“穷”他画的也是一个人在房子里面弓着身子被困的形象，所以说“极穷也”，“极之于其所往”，可以理解为把他穷困在现在这个地方，让他没法离开。在他离开的那一天呢，就把他的田和住所收回。这种情况下，臣就应该视君为寇为仇，又怎么会为君服呢？相传呢，明太祖朱元璋就是读到这一章的时候大怒，把孔庙里供奉的孟子的牌位撤掉，又把《孟子》一书做了大量的删减。刚才我们讲到。穷是代表一个人不得志、被困住，那么贫才是八道封闭讲的一个人没有钱，所以有一个说法叫君子安贫。像孔子的学生袁宪、颜渊，他们都是很贫的，没有财富，却能做到安贫乐道。并且袁宪对子贡说过，他现在是贫，不是病。君子最大的病。是学而不能，可以理解为学了不能够践行，不能够习。有一句话叫“人穷志不短”，说的也是人虽然处在一种比较穷困的状态，但是他的求道之心、精神方面的追求并没有缺失。这一章孟子对齐宣王的这一段话，也有一些类似于孔子对鲁定公的话，都是让为君者。不可不礼遇他的臣下。后面从第四章开始都是各章单列，我们可以把这些内容理解为是对君主的一种劝谏，也可以理解为是对大夫，是对那些准备行君子之道，或者是对普通人的一种告诫。第四章，孟子曰：“无罪而杀士，则大夫可以去；无罪而戮民。”则是可以习。我们先看一下这个“杀”字和“戮”字的区别。“杀”字我们讲过，它的右边是手拿着兵器，左边画的是用兵器把人的腿骨击残，合起来就代表伤害、杀害的意思。再看这个“戮”字呢，它的右边也是兵器戈，左边的中间画的是个人，上面画的是两片羽毛。下面那三撇类似于强弱的那个弱字，它代表是弱小的力量、小的人。上面这个羽毛呢，我们可以理解为用兵戈去杀害大量的多的，或者是不费力的、轻而易举的就杀掉很多弱小的人民。我们再看这个阶层，士的地位要比大夫、卿大夫要低一层，民的地位。比事业要低，他是社会最底层的老百姓。这一章的士，我们可以理解为他指的不是读书人，而是地位比较低的小的官吏。当他无罪被杀的时候呢，君子不利于言强之下，士之上的大夫要知危知惧，就可以去他国离开。同样，当最底层的老百姓无罪而遭到杀戮，有一定职守的士。就是底层的小官吏，也可以去迁移避祸，因为“图”这个字，它的右边代表路，左边这个“走”代表两个脚前后在走。这一方面是不同流合污，另一方面它也是一种自保。在《论语公也长篇》中，“子谓难容”说：“邦有道不废，邦无道免于行路。”你在政治清明的时候，需要坚持自己的操守。那么，在政治黑暗的时候，就要想办法免于行路。结合上一章，孟子在第三章告诫君王：当下面的臣子有故而去的时候，你不要去伯直之,之，诱其之于其所往。君王不要施加暴力，要以礼相送。紧接着在后面的第四章，又告诫这些士和大夫，要见为之助。君子当见机见危而作，不要使自己陷入困境。我们可能还有印象，《公孙丑》章句下的后面各章节都多次出现孟子去“孟子去齐，孟子去齐”。孟子他自身也是这么做的。好，我们接着看第五章。孟子曰：“君人莫不仁，君义莫不义。”这句话在《离楼章句》上的第二十章出现过。根据两章不同的语境，在前面出现的主要是说仁臣应当以正君为当务之急。这一章呢，偏向于告诫仁君或者是君子。在前面出现的时候，我这个本子的句斗是“君仁”，斗号“莫不仁”，“君义”，斗号“莫不义”。这种断开的形式可以理解为，它倾向于军人了，下面的臣莫不仁；君义，臣莫不义。在第五章这里没有这个句斗，它是连起来的。我们也可以把它的主语视为始终是君主或者是君子。这里第一个人和第二个人有什么不同呢？我们可以把第一个人视作目标，第二个人视作过程。军人是你追求一种人的目标，所以你在做事过程中，你的每一个事情、每一个过程都是人的。同样，你的目标如果是义，那么你的过程中也都是义的。它是一种由仁义行，而不是行仁义的感觉。也可以把人“军人军义”理解为，均在人和义的本体当中，从而它体现出来的各种功用。也都没有不仁和不义。暮这个字我们讲过，他画的形象是太阳隐藏在草丛中了，代表一种日落西山。后把“暮”这个字的下面加了个日，就用“暮”这个字，暮色黄昏的代表日落。黄昏的这个意思拿走以后呢，“暮”往往假借为不要、不能。关于这个，孔子也说过：“其身正。”不令而行，其身不正，虽令不从。下一章呢，跟这句话也是有联系的。第六章，孟子曰：“非礼之礼，非义之义，大人弗为。”我们先要回忆一下，“非礼之礼”的这个“非”字，我们讲过，它像鸟的两个翅膀，两个翅膀中间是离开的、断开的，所以它指。违反、背离、违背，大人弗为的这个大人，我们可以理解为能够明明德，他的智慧高，德行也高的那一类人。弗为的福字可以理解为不会。我们前面学过，弗它和不相比，它要比不的否定意味还要浓，还要重。按一般的理解，什么是非礼之礼呢？有一些礼已不合理。有一些义已经非时宜不合义，比如说在清朝的初期，我们认为剃头留辫子是非礼是不义；在清朝末期开始中华民国的时候，大家又认为留辫子是清朝的封建遗老。不同时代，它要求礼的形式是不同的。孔子也说过，夏商周三代的礼都有所不同。他也是根据时宜去看使用什么样的礼节。你只要把握住了礼的本质，是为了规范，是为了区别差异。同样，义的本质也是为人处事要合乎时宜。义者，宜也。作为大人呢，则随事而顺利，因时而处义。大人是会变通的。所以孟子在下文中也说。大人言不必信，行不必果，意与之比。但我们常人往往习惯于遵循旧的，不能明辨之，慎思之。所以这里非礼之礼，非义之义，我们可以理解为非是背开违背礼这个本质。知这个字画的下面是一线，上面是一只脚，它有离开这里到那里的意思。合起来呢，可以理解为违背理的本质去达到理的种种外在的要求，违背义的本质想去达到义，你内在的本质出发点不是由这个理义而行，你就无法知道走到这个理和义。我们也可以把非“非理非义”两个字连起来理解。就是违背理，手段非理，行为违背理，想要去知理达到理，手段非义，想要去达到义的这个目标，大人弗为。这也是杀一无辜之人而能够取天下，不取也。在这里，我们关于非礼之礼，非义之义，大人弗为，特地列举了多种解读的可能性。当然不是标准答案。为什么要这样做呢？实际上是希望大家能建立一种读古文的思维模式。首先，我们读这些经典，先要了解它的意思。通过对里面文字的掌握，通过了解不同版本的翻译和解读，我们就可以知道前面的那些先贤们对经典有怎样的认知。但读书。就如同如人饮水，冷暖自知。我们最后呢，还要形成自己的一套对经典的体悟、认知的体系。形成自我认知体系以后，这不是终点，也不是禁忌，还需要我们勇敢的去打破我们自身固有的那些认知，去开拓参悟经典里面更深的新的内涵，同时。在我们的日常生活中实践习练种种新的功用，也就是能不停的透过文字去揣度圣贤们写文章的时候那一颗心，进而去触摸那个最本质的文艺载道的那个道。这一过程也是我们这些学习的人能一言一字都向自己的。身心去体究的过程，所以不管是《孟子》《论语》还是《大学》《中庸》，都是一生的书。好，我们接着第七章。孟子曰：“忠也养不忠，才也养不才，故人乐有贤父兄也。”我们先看这个“忠”字，它可以理解为一个指示字，指的是旗杆上面。上下两个旗帜中间的那个部分，我们也可以把这个字立体化，把中间那个口看作一个环形的轨道，物体在这个环形的轨道上围绕着中间这个竖轴在转动。从中间这个竖轴的角度看呢、啊，有一个“守中而动，守住环中这个枢机”的意思。从它中间口的这个圆周圆环运动来看呢，它又代表了我们这个宇宙所有的恒星、行星、卫星最普遍的一种运动规律。另外，在古代的氏族部落时期，有一个树立起来一个木柱叫建木的习惯，建木的顶端也往往有三足金乌的形象。然后大家向这个建木射箭，如果中了，就会喊一声“中”。现在我们国家中原地区河南的人还经常爱说种“中中”。在这句话里，“中”可以理解为具有这种恰到好处、无过无不及的中庸之道的这种人，也指代品德、品行、德行比较好的人。与下面这个“才也养不才”的“才”比较呢，“才”更倾向于知识、才学方面。“养”这个字，我们前面分析过。最早的字形是下面一个手赶着上面的羊，后来演变成羊加上下面的食物。我们可以把“养”理解为培养、熏陶、教育。因为具有忠和才的人，能够对不忠和不才的人有一个养的作用，所以人们乐于有贤德的父亲和兄长，具有忠和才的父兄。能够培养熏陶教育不忠不才的子和弟，使他们成为忠才。与忠才对应的，往上就是上智，往下就是下愚。在《论语》的《阳货》篇里，子曰：“为上智与下愚不移。”这里孔子指出，如果不是忠才，大部分人是忠才的人；如果超越了忠才。那种很少的上智的人，中才以下，那种下愚的人，他们是很难被改变的、影响的。接着，孟子又换了个角度，从具有中和才的角度来说，如中也气不中，才也气不才，则贤与不孝之相去，其间不能以寸。这里。中也气不气的这个气字，画的是下面两个手，中间一个墨迹，上面一个婴儿，把他抛弃了。不肖这个肖字呢，它下面画的是一块肉，上面画了三点儿，本意是样子外貌相近相似。不肖呢，这里可以理解为不显能的人。其剑不能以寸的这个剑字，画的是。两扇户之间，那个月中间实际上是个月亮的月，最早月光从两户门的缝隙透过来。它指缝隙，这里可以理解为差别。缝隙近的不足以寸，它的意思类似于人与禽兽相差几息这种表达，就是两类差不多。作为中和才的人，指的也就是这种有贤能的人。他要去侍亲，帮助这些不忠不才的身边的人，这就类似于孔子在《先进篇》所说的“先进于礼义”的那些君子要帮助“后进于礼义”的那些野人们，来达到一个以直错诸枉、啊，能使枉者直的以人治人的作用。我们在前面也提过，老子也说过：“善人不善人之师，不善人。”善人之资，作为贤者，你去帮助这些不肖的人，去教导他们，也是一种把他们作为资粮，来促进自己守身、修身、积德。如果你抛弃身边的这种不忠不才的人，结合上一章呢，也是一种非礼之礼、非义之义，大人弗为。这里面也类似于。佛菩萨要普度众生，不能做一个自了汉的意思。我们看第八章，孟子曰：“人有不为也，而后可以有为。”这里面“而后”的“后”这个字的繁体字，是一个幼小的人跟在大人后面走。按照我们现代人理解，这句话就是：你只有会做减法，懂得取舍，有选择。才能达成你想要的那个目标。如果接着前文的语境呢，人们要想做到德中道成才，光乐有贤父母还不行，人要有不为也，知道你不该做什么，该选择什么，为能有不为，是以可以有为。为什么要做这样的取舍和减法呢？庄子就曾经叹息过。人生短的就好比白驹过隙一样，一匹白马跑过缝隙那么一瞬间，也好比失之交臂，市集上两个人的手臂交错一下那么短的一瞬。宋代的范仲淹有一首词的下阙，写的是“人世都无百岁，少痴癌，年少的时候癫狂。”无知，老成汪翠，老的的时候又身体很瘦弱憔悴，只有中间学子少年，只有中间的少少的一点点时间，人把浮名牵系一品与千金，还要把这些时光用到追求官高一品或者拥有千金的财富。问白发如何回避？那老了，白发苍苍的时候，很容易就到了。这首词就是范仲淹和欧阳修在酒席上互诉衷肠时候有感慨写的。再看一下老子在《道德经》第37章是怎么说的：“道常无为而无不为。”猴王若能守之，万物将自化；化而欲作，吾将正之以无名之朴。无名之朴，吾亦将不欲；不欲以静，天下将自定。我们经常会听到“无为而无不为”。对于“不为”“无为”和“有为”，我们可以把它理解为“不为”就是我们数学上的那个零。有为就是去做那个一，而无为呢是介于零与一之间的，类似于一种顺其自然、恰到好处的为。老子的这段话呢，又把第八章的意境带到了一个：如果人守在仁爱、仁慈的这个人的本体中，他能守住身，不去妄动，而后可以有种种。仁和义的功用，这个人的本体是我们每个人本自具足的。当我们反求诸己，我去在心中追求它，它就会来。所以孔子说：“人远乎哉？我欲人斯人至矣。”但是我们一般的人很难像颜回那样，三月不为人，都能守得住这个本体。比如说，我们会做出下一章所列举的事情。第九章，孟子曰：“言人之不善，当如后患何？”言就是直说，当如后患何？我们可以理解为当如何面对这个后患。用佛教的说法，就是当你说人家不善，造了这个口业恶业，你应当知道有什么后果。在生口业。这三个恶业中，口业相对来说，在人与人之间的交往中发生的频率高，覆盖的范围广。如果有了言人之不善，产生的后患该怎么办呢？紧接着在第十章中，孟子曰：“众尼不为以圣者。”你这里可以理解为众尼，也就是孔子，他说话。不会很过分。孔子的为人本身就是温良恭俭让，因此他虚怀若谷，说话就不会有甚者，有尖酸刻薄的这种语句。另外，我们说过，在古文中，不封口的这个自己的己，跟诚似无味的似字，还有乙字，这三个字在字形上很相近。他们的意思也都有完成终了的含义，所以在使用上经常互通。结合前一句，怎么样免除言人之不善的这个后患呢？你可以理解为要像孔子那样说话不太过分，给人留余地。这种解读中呢，是把这个“已”字当已经的“已”来理解。那把它当自己的“己”字来理解呢？自己的己这个字，象形是把众多丝线从中间约束中的那一根线，约束自己什么呢？胜者的胜这个字，我们分析过，它的上面是肝，下面是一匹布，两个都表示人的欲望，合起来就表示沉溺在欲望当中。孔子在这里按第八章所说的“人有不为也”，他是不为沉溺在欲望当中。这种行为，而后可以有为。有为什么呢？言人之不善，这种不掺杂自己私欲的言人之不善呢，当无后患。这里讲的是当他做自己的己，不封口的这个己。前面讲的不过分呢，是把他当半封口的这个己。当这个字全封口的时候，读作四。从名词性上来说，它代表将要生出的胎儿；时间上，它代表天干的四十，是最接近阳气最盛的五十的上一个时辰。它的功用有起起来的起，可以理解为兴起来一种过分的心思和言辞，或者是兴起自己的私欲。最后，我们把八九十三章串起来看一下。孟子在说完“人有不为也，而后可以有为”，紧接着说了“言人之不善，当如后患何”，有点像是对孟子自己的一种警醒。但他又说：“种尼不为以圣者”，又有点把孔子为人处事的态度作为榜样，强调了要保有做事的这一颗初心，不管是道人善或不善。都可出于仁或者不仁，出于人心，有可能道人善，也有可能道人不善；出于不仁的心，也有可能道人善，也有可能道人不善。这就要看初心。你如果有一颗不为以胜者的心，不非礼、不非义、不背离这个人的本体，按孔子所说，就是道二，道路有两条，仁与不仁。在这种二分法之下。如果我们人有不为也，选择了不为那种不仁的事情，那么我们就会在仁的道路上，而后可以有为。为什么呢？从弑亲开始，然后去帮助那些不忠不才的人，然后弑君。在前面的文章中，公都子曾经问：“外人皆称夫子好辩，敢问何也？”因为我们前面学习过，孟子和诸子百家都辩论过。孟子也自己说：“余起好辩斋，余不得已也。因为天下之生久矣，一治一乱。如果有为了天下生民能够治的这颗初心、本心，孟子应该认为这样做的话，哪怕是言人之不善，也应该没有什么后患，因为秉持的是一颗大人的心。后面所说的赤子之心，这也是儒家的一种。”入世的态度。那么，我们如果用道家的这种老子所说的“道常无为而无不为”的思路去看呢？道家是看淡为，以无为的心态来实现“人有不为也”。这和儒家所强调的“守身为本”，孔子的“不为己甚”，不太功利、不太目的，也十分相似。然后以一种顺其自然。恰到好处的无为，来达到天下将自定。佛家所说的无我相、不失，也是一种不掺杂小我功利目的的有为，从而令众生远离烦恼，心得清净，这样就能成就一切功德。不管是从儒家的本着仁义，还是道家本着清净无为，或是佛家本着善念。他们的初心都是与人为善的，这样的初心下去言人之不善，就无后患。但守着这种初心很难，除非是大人或者是拥有赤子之心的人。我们平凡人很容易就走向言人之不善或者好为人师的路。所以，我记得南怀瑾南老说过一句话：“十八层地狱之下。”还有第十九层地狱，就是给这样的人准备的。甚至，甚至，今天的内容就是这样。